0: Türk Dünyası podcast'lerine hoş geldiniz. Bugün son dönemlerde çokça konuşulan 86 yıl sonra tekrar cami statüsü kazanan Ayasofya hakkında Tarihi, uluslararası ilişkiler bağlamında ve hukuki bağlamda bir değerlendirme yapacağız arkadaşlarımızla. Bu podcast erken daha önce Mimari ve Sanat Tarihi Komisyonumuzun hazırlamış olduğu infografiye de bakabilirsiniz, sitemizden göz atabilirsiniz. İlk önce tarihi açıdan değerlendirmek gerekirse Ahmet Mustafa Erdoğan kendisi tarih öğrencisi. O tarihi süreç yapımı ne zaman olmuş, Osmanlı dönemine, Fethihin gerçekleştirdiği dönemden, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden bugüne kadar alıp getirebilirse o şekilde bir başlangıç yapalım. Ben sözü Ahmet Mustafa Erdoğan'a bırakıyorum burada.
1: Ayasofya'nın tarihini anlayabilmemiz için önce İstanbul'un tarihine, dolayısıyla Roma İmparatorluğu'na ve Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlaşma sürecine göz atmamız gerekiyor. Roma İmparatorluğu'nun siyasi ve kültürel yapısına uymamasından dolayı Hristiyanlık yasak bir din olarak kabul edilir. Hristiyanlar bu yasaktan dolayı 300 yıl boyunca farklı imparatorların elinde zulme uğrarlar. İleriki yıllarda imparator olan Konstantin'in bu dine yaklaşımı sıcaktır. ile birlikte Hristiyanlar yaklaşık 300 yıl süren zulümden kurtulurlar. Konstantin daha sonra imparatorluğun başkentini Roma yerine Bizantium ilan eder. Bizantium bugün Sultanahmet ya da tarihi yarımada denilen bölgedir ve ismini Nova Roma yani Yeni Roma koyar. Konstantin'in ölümünden sonra insanlar şehre Konstantin'in şehri anlamına gelen Konstantinopolis ismini verirler. Ayasofya yapılmadan önce aynı yerde yapılmış olan iki farklı kilise vardır. Bunlardan ilki Konstantin'in oğlu Konstantius tarafından 360 yılında yapılmış olan kilisedir. Bu kiliseye Megale Ecclesia yani büyük kilise ismi verilir. İmparator Arkadius zamanında sonra 404 yılında çıkan isyanlar sırasında yanar. Arkadius'tan sonra tahta çıkan 2. Theodosius yıkılan bu kilisenin yerine yeni bir kilise yaptırır. Bu ikinci kilise 532'ye kadar ayakta kalır. 532 yılında İmparator Justinianus zamanında şehir halkı huzursuzluk dolayısıyla büyük bir isyana başlar. Tarihte Nika ayaklanması olarak geçen bu ayaklanma neredeyse bütün şehrin büyük bir hasar görmesine neden olur. Justinianus bu isyanı bastırır ancak şehrin yeniden kurulması gerektiğini anlar. Bu Justinianus için bir fırsattır ve şehri yeniden inşa etmek için hazırlıklara başlar. Konstantin nasıl yeni Roma'yı kurmak istediyse... Justinianus'un da buna benzer bir amacı vardır. Ancak bu sefer yeni Roma yerine yeni Yeruşalim'i, yani yeni Kudüs'ü kurmayı amaçlar. Bilindiği gibi Yeruşalim, yani Kudüs bütün ilahi dinler için çok önemli ve kutsal bir şehirdi. Bunun en önemli nedeni de Orada önceden Hz. Süleyman tarafından yapılmış ve M.Ö. 6. yüzyılda yıkıldıktan sonra tekrar inşa edilen Kudüs Tapınağı'dır. İnanca göre bu tapınak Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerde. Dolayısıyla en kutsal yer olarak kabul ediliyordu. İşte Justinianus da yeni Yeruşalim'i inşa ederken bir yandan ye- yeni tapınağı da inşa etmek istiyordu. Dolayısıyla Ayasofya mimarisine bakarken Kudüs'teki Süleyman Tapınağı mimarisi görüldüğü söylenir. Kayıtlara göre 27 Aralık 537 tarihinde Justinian kilisenin açılış ibadetinde görkemli binanın imparatorluk kapısında durur ve şöyle der. Ey Süleyman seni geçtim. Bu cümlede Justinianus'un Kral Süleyman ile yeni tapınak olan Ayasofya'nın eski tapınak olan Süleyman Tapınağı ile olan yarışını görebilirsiniz. İstanbul'un 1453'te Türkler tarafından fethinden sonra fethin sembolü olarak ve cami ihtiyacını karşılamak için derhal Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüştür. Fatih için bu bir kılıç hakkıdır. O sıralarda Ayasofya harap bir haldeydi. Ayasofya'ya özel bir önem veren Fatih, Kilisenin derhal temizlenip camiye çevrilmesini emretti. Fakat adını değiştirmedi. İlk minaresi onun döneminde inşa edilmiştir. Osmanlılar bu tür yapılarda taş kullanmayı tercih etmekle birlikte minarenin hızla inşa edilebilmesi amacıyla bu minare tuğladan yapılmıştır. Minarelerden biri de Sultan II. Bayezid tarafından eklenmiştir. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'daki bir kiliseden Ayasofya'ya iki dev kandil getirmiştir ki günümüzde bu kandiller mihrabın iki yanında yer alırlar. Ayasofya 537-1453 yılları arasında kilise, 1453-1934 yılları arasında cami, 34'ten beri de müze olarak kullanılıyor. Dolayısıyla yaklaşık 1000 yıl kilise, 500 yıl cami olarak hizmet veren Ayasofya toplamda yaklaşık 1500 yıllık Hristiyan Müslüman ve Bizans Osmanlı ortak kültür mirası durumundadır. 16 Mart 1920'de İngilizler İstanbul'u resmen işgal ettiler. 1923 sonlarına kadar devam eden işgal sırasında Yunanistan'ın isteğiyle İngilizler bir ara Ayasofya'yı çan takıp kiliseye çevirmeyi düşündüler. Ancak hem Türk kamuoyunun baskısı hem de Hindistan Müslümanlarının tepkisiyle karşılaştılar. Atatürk'ün başkomutanlığındaki milli mücadelenin kazanılmasıyla Ayasofya'nın kilise olması önlenmişti. Ayasofya, Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1923-34 arasında cami olarak hizmet vermeye devam etti. Hatta Atatürk'ün 1932'de dinde Türkçeleştirme çalışmalarını gerçekleştirdiği camilerden biri de Ayasofya'ydı. Atatürk 20. yüzyılda Ayasofya'ya... Kılıç hakkı mantığıyla değil uygarlık eseri gözüyle baktı. Atatürk Ayasofya'ya dinle, dinsel bir fanatizmle değil, kültürel bir bütünsellikle yaklaştı. Ayasofya'yı cami ve kilise olmasının ötesinde insanlığın ortak malı olarak görüyordu. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülme kararının arkasında Atatürk Cumhuriyeti'nin yeni tarih görüşünün, yeni insan modelinin ve yeni uygarlık algısının izdüşümleri vardır. Bu bağlamda Atatürk, Anadolu'daki bütün uygarlıklara Türkiye tarihinin bir parçası olarak sahip çıkmış, o uygarlıkları açığa çıkarmak için kazılar yaptırmıştır. O uygarlıklar günüş ışığına çıkan eserlerini sergilemek için de müzeler kurdurmuştur. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi de bu yaklaşımın bir eseriydi. Ayasofya'nın 1934'te müzeye dönüştürülmesi herhangi bir dış baskıyla değil, doğrudan doğruya Atatürk'ün özgür iradesiyle verdiği bir karardır. O günlerde Türk-Yunan dostluğunun güçlendirildiği ve Balkan antantının kurulduğu doğrudur. Ancak Ayasofya'nın Türk-Yunan dostluğu ve Balkan antantı için verilen bir taviz olduğu koca bir yalan. Atatürk bu kararı birilerinin baskısıyla ve birilerin memnun etmek için vermemiştir. Tamamen barışsever bir dünya görüşü, bütünsel ve derinlikli tarih anlayışı ve insanlığın ortak kültür mirasına katkıda bulunma isteğiyle vermiştir. Aynı zamanda Ayasofya birdenbire değil, 1931 ile 34 yılları arasında 4 yıl devam eden bilimsel, sanatsal çalışmalardan sonra müze oldu. Ressam Hüseyin Avni, 22 Aralık 1926 tarihli Vakit Gazetesi'nde Ayasofya'nın Tamiri başlıklı makalesinde ilk kez Ayasofya'nın sanat tarihi açısından taşıdığı önemden söz etmişti. Yazıda, Bizans inceliğinin şaheserleri göz göre göre çöküp giderken sanat duygusuyla mütehassız insanlar bu acıya ilgisiz kalamazlar demiş ve yetkilileri de göreve çağırmıştı. Cumhuriyet Hükümeti 1929'da Sultanahmet Camii'ni restore ettiriyor. Atatürk 7 Eylül 1929'da saat 11.30'da Sultanahmet Camii'ne giderek caminin onarımı hakkında bilgi almış ve bu tarihi caminin süratle ve en iyi şekilde onarılmasını istemişti. Oradan Ayasofya'ya geçen Atatürk orada da incelemelerde bulundu. Bu ziyareti sırasında Ayasofya'nın harap halini görmüş ve yetkilileri uyarmıştı. İşte Atatürk'ün bu ziyaretinden sonra Ayasofya'nın hem restorasyonuna hem de sanatsal ve tarihsel değerini açığa çıkaracak bilimsel çalışmalara başlandı. Böylece bir taraftan restorasyon, mozaik ve kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da Ayasofya'nın müze olması gündeme geldi. Çünkü Ayasofya'da yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan Bizans eserlerinin Hristiyanlık temalı mozaiklerin sergilenmesi gerekiyordu. Atatürk, Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen'den bir komisyon kurup bu konuda çalışma yapmasını istedi. Abidin Özmen de İstanbul Müzeler Müdürü Aziz Ogan Başkanlığında bir komisyon kurdu. Bu komisyon Ayasofya'nın müze olması hakkında bir rapor hazırladı. Bu doğrultuda... Ayasofya müzeye dönüştürüldü ve 24 Kasım 1934'te müzeye dönüştüren Ayasofya 1 Şubat 1935'te 11 kuruş giriş ücretiyle ziyarete açılmıştır.
0: Ya bu dönemde şöyle de bir iddia var yani o kararname ile ilgili e, Atatürk'ün imzasının o kararnamenin altındaki Atatürk'ün imzasının ona ait olmadığını yönelik bir iddia var tez var. E, bu tez aynı zamanda kararnamenin sayısının da tutmadığını işte efendime söyleyeyim aynı zamanda Atatürk'ün bundan tam olarak haberinin de olmadığını, e, onun ölümünden sonra düzenlendiğini filan iddia ediyor e, yani belgeler filan da, da sunulan bir iddia ama biraz da insan hani zorlama bir şey mi acaba diye de düşünüyor. Bu konuda Ne düşünüyorsun bu imza konusu nedir ne değildir?
1: Böyle iddialar var evet şöyle bir açıklık getirebiliriz konuya. İki iddia var bu konuda onlara göre birincisi kararname çıktığında henüz Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verilmemişti. İkincisi kararnamedeki imza Atatürk'ün klasik imzasına benzemiyor ve bu imzaya başka hiçbir yerde rastlanmıyor. Ancak iki iddia da temelsiz. Birincisi meclis tutanaklarına göre Atatürk'e soyadı Ayasofya kararnamesinin çıktığı gün 24 Kasım 1934'te verildi. Belli ki Atatürk soyadını aldığı gün Atatürk soyadıyla ilk imzasını bu kararnameye attı. İkincisi Atatürk soyadını almadan 15 gün önce Atatürk imzasını gayri resmi olarak kullanmaya başlıyor. 8 Kasım 1934 tarihinde Naim Hazım Bey'e Ülke Onat soyadını verirken de Ayasofya kararnamesinde görülen imzayı o imzayı kullanmıştı. Evet. Dolayısıyla Mustafa Kemal Ayasofya kararnamesindeki imzanın başka bir yerde olmadığı doğru değil. Bu, bu iki imzanın Atatürk'ün kısa süre sonra kullanmaya başlayacağı klasik imzasına benzememesi ise çok doğal. Çünkü Atatürk daha yeni soyadını almış ve henüz imzası hamdı, oturmamış. O bildiğimiz klasik imza şeklini almamıştı.
2: Ahmet Bey şimdi şöyle bir durum var. Danıştay kararı incelendiğinde savcılık diyor ki 34'te bu karar alınmıştır bakanlar kurulu kararı 35'te yani yaklaşık 75 gün sonra uygulanmaya başladığından bahsediyor. Ve bu arada diyor Cumhurbaşkanlığı bakanlar kurulu bunun aksi yönde bir irade göstermemiştir. Aksi yönde bir adım atmamıştır diyor. Tarihteki bunun yeri nedir doğru mudur bu ifade? Bunu size sormak istiyorum. Şimdi 1934'te Atatürk Sapa sağlamken iç ve dış politikada önemli kararlar
1: alırken kültür işlerine özellikle de müzelere çok büyük önem verirken ve dahası Ayasofya'nın müze yapılması için bizzat komisyon kurdurmuşken Atatürk'ün imzasının taklit edilerek bir bakanlar kurulu kararı çıkarıp Atatürk'ten habersiz Ayasofya'yı müze yapmak mümkün değil. Bu kararname Atatürk öldükten sonra hazırlandı demek de mantıksız çünkü Ayasofya basın haberlerinden de rahatlıkla görüldüğü gibi Atatürk öldükten sonra değil Atatürk saken. 1934'te müze yapıldı. Hatta Ayasofya Müzesi açıldıktan 5 gün sonra 6 Şubat 1935'te Atatürk gidip Ayasofya Müzesi'ni geziyor. Dolayısıyla aslında bu kararnamenin sahte olup olmamasının pek bir anlamı yok. Bu kararname hiç olmasa bile Ayasofya'nın 1934'te Atatürk tarafından müze yapıldığı gerçeğini değiştirmez.
2: Kesiyor gibi oluyorum ama o zaman savcılığı beğendim biz doğru diyoruz burada. Çünkü savcılık da aynı sizinle benzer ifadeleri kullanıyor. Evet. Doğru olduğunu söylüyor. Diyor ki işte Mustafa Kemal aynı iradeyle devam etmiştir. Cumhurbaşkanla... Aynı iradeyle devam
1: etmiştir. Çünkü müze açıldıktan 5 gün sonra gidip ziyaret ediyor.
2: Komisyon kurduruyor müze
1: olması için.
0: Burada şöyle bir durum da var. Benim okuduğuma göre Şükrü Kaya kendisi özel kalemi Atatürk'ün. Onun hatıratlarında yazdığına göre Atatürk. İbadethane yapılacak kısmın Bizans Müzesi olması gibi tarzında böyle bir ifade var. Böyle bir istek var daha doğrusu. Bunu duyunca hani böyle bir şeyin kesinlikle yapılmayacağını, böyle bir şeyin olamayacağını müze olarak devam edecekken aynı zamanda ibadethane olarak da bir süre devam edeceğini söylediğini yazmış hatıratlarına. Böyle bir durum da var. Yani benim anladığım kadarıyla şu şekilde oluyor. Giriş kısmı, bu Ayasofya'nın giriş ve ilk başka böyle kenarlarındaki kısımlar müze olarak açılmışken içerideki ibadethane yapılacak kısım bu Osmanlı son dönemlerinde 1800'lerde yaşanan depremlerden dolayı e, hasara uğradığı için bakımsız bir hale geldiği için ibadethane bölümünün temizlenip ondan sonra tekrar ibadet edilmeye açılacağı yönünde e, bir Fikri varmış e, yazanlara göre. Yani böyle bir şey de var. O yüzden benim anladığım şu oluyor. Tamamen müze olarak kullanmak yerine hem müze olarak e, girip gezilebilecek alanların oldu hem de cami olarak devam eden bir alanın olduğuna yönelik bir fikir gelişiyor bende açıkçası. Bilmiyorum Ahmet Bey burada ne der?
1: Anılar da bu şekilde geçiyor. Doğru. Ama Ayasofya'nın bir kısmı müze yapıldı, bir kısmı cami olarak bırakıldı iddiası da benim nazarımda gerçek dışı, Başlangıçta bu durum tartışılıyor. Ancak daha sonra Ayasofya'nın tamamıyla Bizans Osmanlı eserleri müzesi olmasına
2: karar veriliyor.
1: Bu da Hakimiyeti Milliye gazetesinde 8 Eylül 1934 tarihli sayısında rahatlıkla görebiliyoruz bunu.
2: Hatta Bakanlar Kurulu kararının uygulanışında şöyle bir durum da var benim bildiğim kadarıyla. Bu etraftaki eski yapılar yıktırılıp çevre düzenlemesinin evet. yapılması konusunda yetki veriliyor. O zamanki evet. marif vekilliğine evet. diye biliyorum ben. Hani yanlış mıdır bilmiyorum. Yok doğrudur. Doğrudur.
1: Son olarak şunu ekleyeyim, Atatürk'ün 1930'larda faşizm çağında insanlığın ortak kültür mirası mantığıyla Ayasofya'yı müze yapması, onun aynı zamanda çağını aşmış kültür, sanat ve barış insanı olduğunu gösteren nadide bir örnektir.
0: Ahmet Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Tarih açıdan güzel bir değerlendirme yaptı bize en azından. Daha önceki yıllarda nasıl, ne zaman, nasıl kullanıldığını ve son dönemdeki haline gelene kadar neler geçirdiğini öğrendik Ayasofya'nın. Benim tabii alanım daha farklı. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendireceğim biraz da. Bildiğiniz üzere Ayasofya geçtiğimiz günlerde cami statüsüne kazandırıldı. Bundan 86 yıl önce en son cami olarak hizmet vermişti. Ondan sonra müze statüsünde Durumdaydı. Turistler geliyordu ve Türkiye'nin en çok turist alan müzesi olarak biliniyordu. Aynı zamanda mimari açıdan yani çok uzun e, yıllarca, yüzyıllarca hatta bin yılı aşan bir yapı olduğu için de turizm olarak çok önemli bir konumdaydı Türkiye açısından. Ancak sadece turizm olarak değil aynı zamanda e, dünyada uluslararası ilişkiler düzenine baktığımızda o açıdan da e, dini ve kültürel e, ve milletlere ait bu tarz semboller e, farklı açılardan da yorumlanabiliyor zaman zaman. E, bildiğiniz üzere e, Ayasofya da bunlardan biri. Fatih döneminde işgal edilmesi, kılıçak olarak işte camiye çevrilmesi. Ee, ve ondan do- sonraki dönemde Cumhuriyet kurulduktan sonra tabii dünya düzeninin e, bir savaştan çıkması, dünyanın bütün milletlerin e, birbiriyle savaş halindeyken barışa doğru gitmeye çalışması. Dolayı Atatürk'ün de şöyle bir adımı vardı, şöyle bir stratejisi vardı o dönemde cumhur- o dönemki Cumhuriyet için. Daha çok barışa yönelik söylemler geliştirdiler ve Ayasofya'yı da bu açıdan Ahmet Mustafa'nın da açıkladığı, vurguladığı gibi e, bir müze olarak kullanılmaya başlandı ve turistlerin e, gelir. Böyle daha rahat bir şekilde girip gezip bakabilecekleri, inceleyebilecekleri bir yer haline getirildi. Ancak bizim alandan baktığımızda şu anda statüsünün tekrar değiştirilmiş olması, şu an herhangi bir savaş durumu yok artık daha böyle yumuşak güçler üzerinden belki devletler birbirine mesaj veriyorlar ve bu açıdan bakıldığında Ayasofya bu temelde bir değişikliğe getirildi. Tabii ki burası Türkiye'nin kendi toprağı istediği gibi değişiklik yapabilir. Bunda hiçbir zaten sıkıntımız yok. Ancak bunu aynı zamanda başka devletlerin Türk camilerine yaptıklarıyla da karşılaştırıldığında belki şöyle bir yorum getirilebilirdi. Bundan belki 20-30 yıl öncesinde hatta 40-50 yıl öncesine kadar Yunanistan'da, Bulgaristan'da ve hala hatta şu anda bile Türk camileri restorasyonuna edilmedi. Yıkık bir şekilde bırakıldı. Bazıları umumhaneye çevrildi. Bazıları kiliseye çevrildi. Bazılarına hiçbir şey yapılmadan kilit vuruldu. Sadece bayramdan bayrama açıldı. Bazılarına girilmesi tamamen yasaklandı. Yani bunlar yapılırken Ayasofya eğer böyle bir değişik olsaydı ya da onlar yapılırken bu yumuşak güç olarak bakın hani böyle şeyler yapmaya devam ederseniz Yunanistan ve Bulgaristan'a biz de Ayasofya'yı cami olarak geri çekeriz. Çünkü biz hepimiz bizim burada barış vurgu e, yaparak e, burayı müze haline getirdik. Siz hep beraber biz de bütün dinlerin gelip ziyaret edebileceği bir alana çevirdik. Ama siz hala bunu yapıyorsunuz. Biz de bunu bu şekilde yani Ayasofya'yı bu şekilde kullanabilirdik. Ancak bu e, geçmiş dönemlerde yapılmadı. E, bugün yapıldı. Pandemi dönemindeyiz. Şu anda yapılmasının bir siyasi olarak bir e, yani şu an olmasının bir açıklaması var mı bilmiyorum. Normalde devletler İngiltere'de, Rusya'da, Çin'de yani aklınıza bilebilecek tarihi ve böyle kültürel olarak kökleri geçmişe dayanan milletlerin çoğu bu tarz sembolleri, bu bir tarih olabilir. Kazandıkları bir tarih olabilir. Savaş kazandıkları ya da önemli bir sembolleri olabilir Ayasofya gibi. Yani bu tarz yerleri kullanıyorlar dış politikada. Diplomaside kullanıyorlar. O tarihte mesela başka bir toplantı arayıp yani kazandıkları bir savaş tarihi var. O tarihe tekrar başka bir toplantı ayarlayıp böyle hani yumuşak güçle böyle daha biz üstünüz mesajı verebiliyorlar. Türkiye'de böyle bir şey de belki kullansa daha yerinde olurdu diye düşünüyorum ben. Ancak kullanıldıktan sonra da hani şey diyen kesimler var. Peki Türkiye hani şimdi bunu yaptı. Türk camileri ne duruma gelecek tarzında. Ben buna katılmıyorum. Şu yüzden katılmıyorum. Zaten Yunanistan'da, Bulgaristan'da Türk camilerini çok zorlama bir şekilde yani Türkiye çok zorlarsa e, oranların açılmasına izin verdiler. O yüzden onlar işte şöyle yaparlarsa diye biz de Ayasofya'yı istediğimiz şekilde kullanamayacağız gibi bir algının olmasına da ben karşıyım. Hani yani bu uluslararasıçlıklarda bu şekilde düşünmek bence yanlış Devletleri daha böyle güvensiz konumuna düşürür, güvensiz olduğunu düşündürür devletlerin. Her zaman güçlü olduklarını vurgulamak zorundadırlar çünkü uluslararası alanda. Ayasofya'da e, dediğim gibi bunun için kullanılabilecek bir yerdi.
2: İlhan peki şunu sormak istiyorum ben. 24 Temmuz'da evet. bunu açacaklar. Ben öyle biliyorum. Evet. İbadete bu bahsettiğiniz gibi simgesel bir hareket olamaz mı? Buradan hareket ediyorsunuz ki İngiltere veya işte Avrupa devletler toplantı ayarlıyorlar belirli zaferlere ilişkin veya belirli günlere ilişkin. Bizim bu hareketimiz de bu şekilde yorumlanabilir mi uluslararası ilişkiler?
0: Tabii ki Lozan bildiğiniz üzere 24 Temmuz 1923 yılında imzalandı ve bu noktada ben de bir gönderme olabileceğini düşünüyorum. Bu hem iç politika hem de belki dış politikaya bir gönderme olarak yorumlanabilir bence. O Özellikle seçildiğini düşünüyorum. Ama tabii yani bu mesela açılış ya da bu konu başka bir ayda olsaydı bu şekilde bir gönderme yapılamazdı. Biraz da aya da denk gelmesiyle de ilgilidir.
2: Peki bunu iç politikaya yönelik bir hareket olarak da algılayabilir misin? Bir moral bu pandemi döneminde ve 90'ın üzerinde Müslüman olan bir ülkeden bahsediyorsun. Milliyetçi evet. muhafazakarlığın son dönemlerde revaçta olduğu bir toplumdayız. Bunu bir evet. moral olarak gündeme getirilmiş bir hareket olarak düşünebilir miyiz? Yani hukuki boyutunda bunu şeyde bırakıyorum böyle. Kenara <gülüyor> alarak soruyorum
0: bu soruyu. Evet. Yani şöyle tabii ki de düşünebiliriz. Neden düşünmeyelim? Ancak şöyle bir şey var. Yani pandemi döneminde yapılması bence moral olarak iyi bir şey. Yani güzel bir moral. Ancak ekonomik olarak pandemiden dolayı gerçekten yıpranmış durumda birçok ülke. Türkiye'de maalesef bunlardan biri doğal olarak. Yani çok güçlü ekonomileri olan ülkeler bile yıprandı nihayetinde. Ancak müze olarak kullanılırken hani ve gerçekten çok ciddi anlamda geliri var. Türkiye'de en çok gelir elde eden müzelerden biriydi. Hani bu dönemde değil de belki ekonomik olarak bu döneme atlattıktan sonraki bir dönemde ya da daha önceki bir dönemde açılabilirdi. Sonuçta hani iktidar partisi sadece bu yıl değil ondan önceki dönemlerde de vardı. Ben o yüzden hani moral olması açısından tabii ki desteklenebilir. Ancak ekonomik olarak düşündüğünde çok yerinde bir zaman değildi sanki diye düşünüyorum.
2: Şu yorum yapabilir miyiz? Safları sıklaştırdı ama safların düzgünlüğünü tam olarak sağlayamadı diyebilir miyiz bu harekete? Çünkü ekonomik olarak veya farklı yönlerden bir zarar ihtimalinde barındırıyor anladım kadarıyla yorumunuzda.
0: Yani bu tabii kendi seçmen kitlesiyle ilgili bir durum. Hani bu konuda ne diyebilirim çok şu anda bilmiyorum yani. Kendi alanın bazında normal olarak yorum yaparım ama çok bilimsel bir yorum olmaz bence. Ama şunu da bir yandan söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ya böyle dönemlerde tabii ki insanların moral, motivasyona çok ihtiyacı vardır ve duygusal olarak insanların karar verme durumu daha yüksektir. Yani kriz durumlarında daha çok duygusal hareket edebiliyoruz. Bu yüzden ekonomik olarak da tabii insanlar çok zor durumlara düşüyorlar ama ben bir moral yani bir denge olacağını ikisi arasında düşünüyorum. Ama aynı zamanda tabii karşı çıkanlar da oldu. Müze olarak devam ettirilmesinin Ayasofya'nın ayakta kalması için, mimari yapısı için daha doğru olacağını aynı zamanda hem ekonomik olarak hem de yani mimari yapısına zarar verilmemesi ve tüm dünyadan gelip insanların rahatça gezebilecekleri bir alan olması açısından da doğru mu değil mi tartışmaları da çok dönüyor. Yani bu noktada da hani seçmen kaybı Etmiş de olabilir, kazanmış da olabilir. orasına çok bilemiyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani bu bahsettiğimiz durumlarda şöyle bir kesim diyor ki müze olarak kalmalıydı biraz önce de bahsettiğim gibi. Yani bizim şu anda camiye ihtiyacımız yok. Ayasofya'nın hani bir bölümü zaten ibadethane olarak kullan ibadet edilebilir durumda. Müze olarak kalıp ayrıca insanların hani rahatça gezebileceği bir yer olabilir. Hani iç siyaset veya dış siyasete çok... Yerinde bir karar olmadığını düşünenler var. Bir kesim buranın fetih yapılmışçasına yani sanki bir şeylerin öcünü alıyormuşçasına değerlendirenler ve çok mutlu olanlar var. Ben ikisine de çok tam olarak katıldığımı söyleyemiyorum. Yani bunun 1900'lerin başının bir revaş olarak görülmemeli bence. Yani bu çok yanlış ama tamamen böyle müze olarak kalması noktasında da hani belki şey yapılabilirdi. İbadethane bölümüne daha vurgu yapılarak hani buranın zaten ibadet edilebilir bir yerdi. Hani yani çok böyle aşırı karşıda çıkılmasına da bende gerek var mı cami olarak olmasının onu da bilmiyorum yani. Bu iki tarafın aşırı radikalleşmesine katılmıyorum. Onu belirtmek isterim.
2: Peki Papa'nın bir yorumu var. Hani ben tekrar bir soru sormuş olacağım ama Papa diyor ki acı çekiyorum. Evet. Hani uluslararası bir etkisi olduğunu da görüyoruz esasında. Tabii, UNESCO'nun tabii. bir tepkisi var. Gözden geçireceğiz diyorlar. Hani bu nedir? Nereye çıkacak uluslararası ilişkilerde? Buna ne diyebiliriz?
0: Yani şöyle tabii dini olarak sembolik bir yeri olduğu için e, Papa tabii ki de bu şekilde bir şey söylemesi beklenilen bir şeydi. Yani Avrupa'nın da bu şekilde tepki göstermesi beklenilen bir şeydi. Hatta geçenlerde bir tane Türk camisini, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sanırım bir Rum saldırıda bulunmuş galiba yakmaya kalkışmış bir Türk camisini. Yani bu tarz şeyler bu süreçten sonra beklenen şeylerdi. Farklı bir şey değildi ama... Bu çağda bence dünyaya verilen mesajlar bu tarz kültürel semboller üzerinden ziyade teknoloji ve bilim üzerinden mesajlar verilmesi bence çok daha önemli. Yani şu an Türkiye'nin gündeminde Ayasofya'nın cami olup olmamasına bir hafta buna sevinmek ya da buna kahrolmak gibi bir şey bence çok mantıksız. Yani uluslararası ilişkilerde de bunun bence çok bir karşılığı yok. Yani siz bunu yaparsınız onlar da kültürel olarak başka bir yerde size başka bir şey yaparlar. Hani bunun hiçbir sonu yok. Ama siz ekonomik olarak, teknolojik olarak uluslararası ilişkilerde kendinizi gösterirseniz, güçlü olduğunuzu, ordunuzla, teknolojinizle güçlü olduğunuzu ortaya koyarsanız iç ekonomizmin, refah, refah ...yağımızın yükseldiğini gösterebilirseniz... ...yani bunlar daha önemli halde bugün... ...yani bu çağda öyle... ...belki Fatih Sultan Mehmet döneminde de... ...ordunun yanında bunlar çok önemliydi... ...ama şu anda da... ...yani ordumuzun yanında teknolojik ve bilimsel gelişmeler... ...çok önemli... ...kültür değer kaybetmiş değil... ...bu tarz semboller değer kaybetmiş değil... ...ama... Yani real, realist bir bakış açısıyla baktığımızda, yani askeri ücret çok düşükken, kendi refanınızı yükseltemiyorken, e, bu tarz hamlelerin yani çok da karşılığının olduğunu ben düşünmüyorum diyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım uluslararası açısından değerlendirmemi dinlerken zevk almışsınızdır. Hukuki açıdan Nihat Spartalı aramızda kendisi avukat. Bu noktada neler söyleyebilir? Yani bir Danıştay kararıyla alınan alınan karar siyasi bir karar değildi en başında. Daha önce bu Ayasofya ile ilgili şey önergeler verildi farklı partilerden kabul edilmediği dönemler oldu. Ama günümüzde hani böyle bir sorumluluk almaktan ziyade hukuki bir yönde çözüp hem dış dünyaya bakın biz bunu hani hukuki açıdan bir karardır bu. Bu siyasi bir karar değildir mesajı verildi belki de. Danıştay Danıştay kararı ile yapıldı. Yani Danıştay kararı doğru mudur, değil midir? Neden böyle bir yol seçilmiştir? Belki biraz bunlar üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. E, neler söyleyeceksiniz bize? Buyuruz Hossan Deniyat
2: Bey. Teşekkürler. Öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir süredir, üzülerek söylüyorum bunu, kutsuzluk üzerinden itham ediliyor Avrupa tarafından. Özellikle bu gazeteci tutuklamada diyor. Şu anda yaşanan, bir barolar birliği taslağı hatta kanunlaşması ile birlikte bir hukuk sistemi sorgulanır olmuştu sanıyorum ki hükümet kendisi karar verebilecek yani çünkü verilmiş olan bir bakanlar kurulu kararı var İdare hukuk gelince de şu an başbakanlığın ikamesi cumhurbaşkanlığıdır. yani bir kararname ile biz çok rahat yapabilirlerdi ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olduğunu göstermek amacıyla ve Avrupa'da biz hukuka uyuyoruz, mahkeme kararlarına uyuyoruz. Biz bir hukuk devletimizi göstermek iradesiyle, saikiyle bu yolu seçtiler. Tabii bu yol seçilirken motomot şey değil. Böyle olsun, yapılsın diye düşünüldüğünü zannetmiyorum ben. Çünkü Cumhurbaşkanlığı idare olarak bu talebin reddini talep ediyor. Hukuk müşaviri Verdiği dilekçelerde yaptığı savunmada 1934 tarihli Bakanlar Kurulu karar hukuka uygundur. Bu karar aynen devam etsin diyor. Şimdi bunu bir dava olarak incelediğimizde bu Cumhurbaşkanlığı'na karşı açılmış olan bir dava. Cumhurbaşkanlığı bu davada talebin yani Ayasofya'nın cami olarak hizmet görmesinin önündeki Bakanlar Kurulu kararın iptalini istiyorlar. Cumhurbaşkanlığı da diyor ki hayır iptal edilmesin. Bu karar doğrudur. Aynı şekilde devam etsin. Aynı şekilde davanın savcısı düşüncesinde müteal aslında ifade ediyor ki bu karar doğrudur. Derneğin talebinde şu var. Mustafa Kemal Atatürk imza atmamış. Bunu Ahmet Mustafa Bey de ifade etti. Savcı buna diyor buna karşı da bir beyanı var savcının. Yaklaşık 65-70 gün sonra uygulanmaya başlıyor 34 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ve bu arada hiçbir irade yok. Bunu Mustafa Bey de sormuş. Ben yani tekrar uzun uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Bir irade olmadığı için de aksi yönde bakanlar kurulunun işleminde bir sıkıntı yoktur diyor ve açıklamaya başlıyor. Bu Ayasofya'nın vakıf geçmişini ne zaman ne şekilde devredildiğinden bahsederek ve kültürel miras yönünden, UNESCO yönünden açıklamasını yapıyor. Reddini talep ediyor. Lakin verilen karar bundan bambaşka bir yönde buranın cami olarak kullanılması gerektiğini, bu cami olarak kullanımın kültürel miras etki etmeyeceğini, ifade ediyor ve derneğin talebi kabul ediliyor. Buraya baktığımız zaman şöyle bir tezat çıkıyor. Şimdi bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı bu karara mütakip. Bu yer Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak kararnameyle diyen işlerine teslim edildi. Daha bahsettiğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı bu davanın davalısıydı. Baktığımız zaman da Cumhurbaşkanlığı bu davayı kaybetmiş oldu. Kaybetti bu davanın neticesinde de doğrudan devir işlemini yaptı ve Yargının verdiği kararı kabullendi. Yani şeriatın kestiği parmak acımaz dedi. Biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz dedi Cumhurbaşkanlığı. Ve uygulamaya soktu. Gelelim bunun hukuki yönüne. Hani doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu tamamen böyle derinlemesine tartışamayız bu platformda. Lakin şöyle bir durum var. 1934 tarihinden bahsediyoruz. Bu devrin yapıldığı, camiden artık bir müzeye dönüştürülmeye başladı tarihte. Bizim tam anlamıyla bir vakıflar kanunumuz yok. Vakıflar kanunu bu müzenin fili olarak başladığı tarihten 5 ay, yaklaşık 5 ay sonra 1935'in 6. ayında yürürlüğe giriyor. Bir Vakıflar Genel Müdürlüğümüz var o tarihlerde ama bir vakıflar kanunumuz yok. Vakıfların ne olacağına ilişkin net bir düzenleme yok. Burada kanun koyucu veya işte kurucu iktidar diyelim biz buna. Osmanlı'dan kendine gelmiş olan kültürel mirası sınırsız bir şekilde kullanabilme iradesini bu kararla gösteriyor. 1934 tarihindeki kararla. Hani Bu kararı yanlış demek bu şekilde hukuki olarak ne yazık ki samimiyeti göstermiyor. Ben Danıştay'ın verdiği kararın bu yönde doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devrimle, bir kurtuluş savaşıyla kurulmuş bir ülke ve bunu kuran iktidar Sınırsız yani bir hukukla bağlı değil. Bir anayasamız yok. Yani 20 anayasası da aslında asli kurucu anayasası. 23 de öyle. Yeniden yapıyorsunuz, yeniden yapılandırıyorsunuz. Bir vakıflar kanununuz yok. Medeni kanununuzu ancak İsviçre'den düzenleyerek almışsınız. Kendinize çevirerek almışsınız. Net olarak bir hukuk sisteminin varlığından bahsedemiyorsunuz. Ve size bahşedilmiş bir kültürel miras var. Yani bu sadece Ayasofya'da değil. Birden fazla diğer camilerimiz işte hanlarımız, hamamlarımız var Selçuk'tan bu yana gelen. Bunlar hakkında bir düzenleme yapmanız lazım. Ama Ayasofya dediğimiz nokta bunlardan çok çok ayrıdır. Ayasofya'nın yapımı ya yani bir cami değil, bir kilise. E siz bunu dünya ile de paylaşmak istiyorsunuz. Yeni kurulmuş bir ülkesiniz. Bakanlar da o tarihteki Hilal'ın bahsettiği saiklerle, Mustafa Bey'in bahsettiği gerekçelerle bir müzeye çevirme ihtiyacı duyuyor. Burayı komple hani dinden uzak bir nokta haline de getirmiyor. Osmanlı unsurlarını da benim bildiğim kadarıyla müzenin içine yerleştiriyor. Evet. Bu kararı veriyor. Hani herhangi bir şekilde şey yok burada. Hukuku aykırılık yok. Çünkü aslında baktığınız zaman bir hukuk yok bununla ilgili. Ondan sonra imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmeler var. Uluslararası sözleşmeler de bizim kanunlarımızla aynı değerde. Ona baktığımız zaman da evet bir milli egemenlikten bahsedildi UNESCO Sözleşmesi'nde. Milli egemenliğimizi biz istediğimiz gibi kullanabiliriz. Lakin bunu yaparken eşyaya yani Ayasofya'ya bir zarar vermememiz gerekiyor. Şimdi bir takım tartışmalar var sosyal medya üzerinde de görüyoruz. Diyorlar ki lazerle kapatılacak, işte sökülecek, sıvanacak. Şimdi bu bir zararı doğuracak ister istemez. Lazeri çok bilmiyorum teknik olarak ama sıvamak veya kazımak bir zarar doğuracak. O da ister istemez bizim imza ettiğimiz uluslararası sözleşme bir aykırılı meydana getiriyor benim kanaatimce. Bu da uluslararası bir hukukta bir sıkıntıya düşürür mü bizi? Onun yorumunu hani yapmak, yaptırımsal gücünü de konuşmak benim çok da bilgi alanıma girmiyor. Kuki olarak değerlendirebileceğim bir konu değil. İlay Hanım daha iyi değerlendirecektir onu. Ben sözümü bitirdikten sonra ona yöneltebiliriz bu soruyu. Burada tamamıyla bir şey var. Benim görüşümde devlet bu kararı vermekten kaçınıp yargıya verdirdi diyebiliriz. Yani doğrudur, yanlıştır, moraldir, değildir bu bambaşka bir şey ama bunun konusu idare hukuk konu alanlar bilir. Bir kurum yani bir merci, bir işlemi yapmaya yetkili olan merci o işlemi geri almaya da yetkilidir. Bizim bakanlar kurulu dediğim şey bugün bir cumhurbaşkanının başkanlığında toplanıyor ve bir kararname ile bu kararı çok rahat geriye alabilir. Bunu yapabilecekken bu işin bu şekilde yargıya bırakılması ve 2005 yılında açılmış olan bir dava var. 2008'de karara bağlı aynı konuyla ilgili aynı dernek tarafından açıldı diyebiliyorum. Kesin hükümdür. Bu varken böyle bir kararın çıkması hukuki olarak şey, çok samimi bulmuyorum ben bu işi. Doğru da bulmuyorum. hukuk. Yani samimi olsa da olmasa da hukuk değil. Savcılık mütalası doğru. Karar yanlış. Bunu bu şekilde eleştiriyoruz hukuki yönden. Diyorlar ki ya işte siz bu vatanı sevmiyorsunuz. Aslında bu vatanı sevdiğimizden bu yorumu yapıyorum ben. Çünkü bu vatanda ne kadar hukuk sistemi sağlıklı olursa gelecek yatırımlar da dış dünyanın bakışı da iyi olur diye düşünüyorum. Benim bu konu hakkındaki görüşlerim bunlardır. Teşekkür ederim.
0: Nihat Bey, çok teşekkür ederiz. Hukuki anlamda güzel bir değerlendirme yaptı. Ee, en azından Danıştay kararını e, ne kadar yerinde, ne kadar değil ya da hukuki yol alınması gereken bir karar mıydı? Bunun üzerinde durduk biraz. Bu UNESCO'nun yaptırım gücüne gelince olursa da, yani şöyle düşünüyorum. UNESCO'da aslında uluslararası alan, yani çok da düzenli değildir, anarşik olarak yorumlanır genelde. Bu da uluslararası aranın, düzenin, arenanın e, bir parçası olmuş durumda UNESCO'da. Bu açıdan bakıldığında devletlerin kendi hukukuna aykırı gelecek şekilde yani devletlerin iç iş, işlerine karışacak şekilde çok da bir büyük yaptırımı olan yapılar değil bunlar. Mesela Hasan Keyf'te geçenlerde yaşanan bazı e, olumsuz haberler duyduk. Büyük zararların verildiğini öğrendik ve hepimiz çok üzüldük bu duruma. Yani Ayasofya'da da yarın inşallah böyle bir şey olmamasını hepimiz temenni ederiz ama... ...eğer böyle bir şey gerçekleşirse, yani oradaki mimari yapısını zedeleyecek, mozaikleri zedeleyecek bir şey gerçekleşirse... ...UNESCO ne yapabilir? UNESCO'nun yani... Yapabilecekleri çok sınırlı ve yani Türk Devleti karşısında da hani çok böyle yaptırım gücü olacak şeyler olacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Ancak ben şu noktaya da değinmek gerektiğini düşünüyorum. Geçenlerde Yunanistan'dan bir açıklama geldi. Yani Atatürk'ün kaldığı eve yönelik böyle gereksiz ve gerçekten çok radikal bir açıklamaydı. Yani şu anki düzende bence böyle bir açıklamanın yapılması çok çağdaş olarak yorumluyorum ben. Yani bütün dünyaya malum olmuş bir liderin kaldığı evin farklı amaçlarla kullanılabileceğini söyledi. Yani ama Türkiye'de tabii Ayasofya'yı açtı, cami yap. Çok sevinenler oldu gerçekten. Çok, yani güzel de bir haber olarak değerlendirilebilir. Ben buna da tamamen karşı çıkmıyorum. Gidip tabii ki orada beş vakit namaz kılmak isteyenler, tamamen cami olarak görmek isteyenler de vardır. Yani ve sayıları daha fazla olabilir ve böyleyse de bu gerçekleşebilir tabii ki ama bunu yapıyorsak da yani Atatürk'ün evine de sahip çıkacak bir Türk devleti olması gerekir. Yunanistan'a da bunun yaptırmayacağımız yönünde bir yaptırım gücümüz olması gerekir. Yani eğer yarın öyle bir şey olursa eğer gerçekten Türk devletinin imajı çok düşecektir. Ayasofya hakkında son söyleyeceklerimiz belki şunlar olacaktır. Ayasofya İstanbul'da bizim kendi toprağımızın olduğu yerde bir müzeydi. Camistütüsü kazandırıldı. Yarın istersek kilisede yapabiliriz. Bu tamamen Türk devletinin ve Türk halkının milletinin kendi kararıdır. Buna kimsenin bir şey demeye hakkı olmamalı. Ama biri bir şey diyorsa da Türk devleti buna karşı durmalı ve buna karşı yapılacak olan herhangi bir harekette yaptırtmamalı. Yani Türk camilerine ya da yurt dışındaki Türklere karşı yapılacak olan bir olumsuz bir şeyde de karşısında durabilmeli diye düşünüyorum ben. Yani ekonomik açıdan, hukuki açıdan, her yönden değerlendirildiğinde, farklı farklı tarih açıdan ya da uluslararistik açısından değerlendirildiğinde, farklı farklı olumlu, olumsuz yorumlar olabilir olabiliyor. Ama nihayetinde bu olmuş bir karar ve bundan sonrasında bence asıl dikkat edilmesi gereken nokta, e, biraz önce Nihat Bey'in de vurguladığı gibi, mimari özelliğine zarar verilmemesi. Mesela tekrar sıvı olması bu bence çok olumsuz bir, yani hiç yerinde olmayan bir karar olur. Işıklandırmada bahsediliyor ama yani müzeler de bildiğiniz üzere ışıklandırma sisteminin ne kadar doğru olacağını bilmiyorum. Çünkü flaşta fotoğraf çekmek bile yasak. Hani o flaş zarar vermemesinden dolayı. E, perde çekilmesi çok bence hoş olmayacaktır. Çünkü yani ne yapacağız? hani Beş vakit namazda perde çekeceğiz sonra geri mi açacağız? Hani o mozaiklerin görünmesi açısından. Onu da bilmiyorum. Yani ona gerçekten güzel bir farklı bir sistem getirmek gerekiyor. Bu ne olur yani mimarlar ne der bu duruma onu da bilmiyorum. E, belki onlara sormak gerekir.
2: Ben son bir söz eklemek istiyorum uygun seyir kapatmadan. Ben şunu söylemek istiyorum. Ayasofya, Türk egemenliğinde bütün dünyaya cami olarak da müze olarak da hizmet verse de evet. bütün dünyanın ortak mirasıdır. Bunun bilinmesini istiyorum. Teşekkürler.
0: Tabii ki. Biz teşekkür ederiz katkılarınız için. Ahmet Mustafa Bey'in de söyleyecek bir son sözü varsa onu da alıp yayınımıza burada son verebiliriz.
1: Özellikle o son dediğiniz kısma katılıyorum. Freskler, mozaiklere kesinlikle zarar verilmemeli. Sanat tarihçileri artık bu konuda dediğiniz gibi mimarlar bir çalışma yapacaklardır. Tek evet. temennimiz bu tarihi dokuya saygı duyulması en azından.
0: Evet, aynen öyle kesinlikle. Yoksa cami olarak da turistler gelip gezebilirler zaten kesinlikle. ama önemli olan tarihi yapısını o yani dokusunu koruyabilmek. Bugün Ayasofya'nın e, statüsündeki değişiklik hakkında hukuki olarak, tarih olarak ve uluslararası ilişkiler bağlamında e, bir değerlendirme yaptık. Ahmet Mustafa Erdoğan, Avukat Nihat Ispartalı ile birlikte. Kendilerine çok teşekkür ediyorum yayına katıldıkları için. E, Platformuzun bir dahaki podcastlerinde sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.